0: bei den Berufslotsen. Wir sind heute in der Episode 49 und bei uns geht es um Strategien bei der beruflichen Neuorientierung. Ich begrüße ganz herzlich auf der anderen Seite der Leitung meinen Co-Host, den Thomas Stadelmann. Hallo Thomas.
1: Ja, hallo Björn und natürlich auch hallo an alle, die uns zuhören.
0: Ja, Thomas, wir äh, haben uns heute überlegt, wir wollten uns über Strategien oder, oder Methoden und Prinzipien, die man bei der beruflichen Neuorientierung anwenden kann, unterhalten. Aus deiner Praxis, du bist ja, du du, du coacht ja viele Menschen bei, bei der beruflichen Umorientierung. Was ist denn aus deiner Sicht der größte Fehler, den die Leute bei, machen bei der Wahl der Strategie der, für ihre persönliche Neuorientierung?
1: Ja, vielen Dank für die Frage, Björn. Ich erlebe in meiner äh, täglichen Praxis immer wieder das Phänomen, dass Personen, die sich in ihrem Beruf nicht glücklich fühlen, mehr oder weniger Bewerbungen dafür nützen, um sich beruflich neu zu orientieren. Also das heißt, die haben man relativ, mehr oder weniger großen Schmerz. Die möchten weg von dem, wo sie sind. Und weil man halt, wenn man einen neuen Job haben möchte, sich irgendwo bewirbt, nutzen sie dieses Instrument, suchen sich Jobs heraus, die halt in irgendeiner Form zumindest so von der, in ihren Augen vielleicht besser funktionieren könnten und bewerben sich dort. Mit dem Effekt dass sie dort dann landen und vielleicht sogar blöderweise genommen werden und dann während der Probezeit feststellen, das war es nun aber auch nicht wirklich. Und in weiterer Folge führt das dann dazu, dass diese Leute so herrlich kreative Lebensläufe haben, wo man merkt, da hat jemand so nach dem Versuch- und Irrtumsprinzip über Jobs versucht herauszufinden, was ihm mehr oder weniger oder was ihr wirklich gefällt. Und das kennst du sicherlich ja auch ja. aus
0: deiner Erfahrung als Recruiter. Also ich sehe das auch. Leute bewerben sich, wollen eigentlich, stellen fest, dass ihre aktuelle Position nicht das Richtige ist und bewerben sich bei, bei mir im Unternehmen auf die gleiche Position, nur in einem anderen Unternehmen. Dies, diese Leute denken, dass sie... Die gleiche Position, also dass sie schon in der richtigen Position sind, ja, nur irgendwo mit ihr, die die finden einfach irgendwo ein Problem damit, sagen, das ist der Chef oder das ist das Unternehmen und und gehen einfach weiter, ohne sich klar darüber zu werden, was eigentlich der Grund für die Unzufriedenheit ist, ja, und der kann eben oftmals auch in der Tätigkeit selbst begründet sein und und wenn das der Fall ist, dann ist natürlich eine Neubewerbung, also eine, eine unreflektierte Bewerbung im gleichen Bereich das absolut Schlechteste, was man machen kann.
1: Aus dem Grund haben wir ja dann auch gesagt, wir sollten mal für unsere Hörer und Hörerinnen das Thema beleuchten, wie könnte das vielleicht anders funktionieren, oder? Genau. Also wenn wir mal diesen Be Bewerbungsweg als beruflichen Neuorientierungsweg mal einklammern und sagen, okay, jemand möchte herausfinden, was ihm gefällt, dann hab, haben wir uns überlegt, was könnte das sein, und haben da auch in unserer eigenen Berufspraxis so ein paar gute ähm, Ideen dazu gefunden.
0: Ja, also was es geht um Strategien, die jetzt eher indirekt sind. Du hast das eigentlich ganz gut benannt über die Bande spielen, ja, wenn man da mal den, den den Begriff aus dem Billard verwenden kann. Ähm, Während die Bewerbung die direkte Strategie ist, wollen wir uns eben heute indirekte Strategien anschauen.
1: Die auch viel passender sind. Gell? Aus welchem Grund, Björn, können solche indirekten Strategien denn noch passender sein als direkte?
0: Naja, sagen wir mal so, weil eben äh, die Bewerbung ist ja ein ziemlich kaltes Verfahren. Also äh, ich lese irgendwo, Unternehmen XY sucht wen und dann denke ich mir, was die wollen, ja und was die was die brauchen schreibe eine Bewerbung, schicke die dahin. Ja, da ist ja kein richtiger Kontakt mit den mit den Leuten im Unternehmen da oder da ist keine keine Reflektion, da ist keine Interaktion, ja, da es einfach nur ganz nackt und kalt darum, passt diese Person auf den Job oder passt die Person nicht auf den Job. Ja, und äh, da wird auch nicht darüber diskutiert, was man anders machen könnte, sondern das ist eben so, entweder man, man wird genommen oder man bekommt die Absage. Ja. Und da sind die indirekte, indirekten Strategien doch etwas, nennen wir es mal wärmer, ja, also wärmer im, im Sinne von, von, da findet mehr Interaktion statt. Ja. Da wird auch dem, dem, dem eigenen, Klärungsprozess oftmals viel mehr ähm, viel mehr Raum eingeräumt und deswegen halten wir diese, diese indirekten Strategien gerade bei der Neuorientierung für, für, für eigentlich für den, den, den besseren Weg nichtsdestotrotz auch eine indirekte Strategie kann dann nachher in eine Bewerbung münden
1: Genau, aber das Ziel ist halt nicht primär quasi einen Job zu kriegen, sondern herauszufinden, wo könnte ich vielleicht Fuß fassen, Richtig. quasi auch Informationen über Jobs zu gewinnen, die vielleicht interessant sein können. Ein weiterer Punkt, Björn, und da möchte ich dich nochmal ganz kurz ansprechen als Recruiter. Also meine Erfahrung ist auch, dass natürlich Leute auf der anderen Seite des Tisches, wie du meinetwegen, natürlich primär daran interessiert sind, Lebensläufe zu lesen vor dem Hintergrund, löst dieser Bewerber, diese Bewerberin für mein Unternehmen für in einer bestimmten Funktion ein Problem für uns, oder? Und äh, wenn ihr da nichts findet, also wenn man da nicht sofort fündig wird, dann ist man natürlich auch nicht bereit, irgendwie einem Bewerber ja, über die Gebühr zuzuhören, sondern man kriegt dann, verschickt dann halt einfach eine Absage, oder?
0: Richtig, richtig
1: was natürlich für unsere für unsere Hörer und Hörerinnen ähm, natürlich dann auch wieder eine Ohrfeige darstellen kann.
0: Ja, aber eine Ohrfeige, die, ähm, die, eigentlich, die eigentlich das Dilemma aufzeigt, in der sich die Person befindet. Ja? Ähm, und vielleicht auch aufzeigt, dass hier anderes Vorgehen angesagt ist. Thomas, was haben wir denn für alternative Strategien? Was, was, wie, wie könnten die aussehen?
1: So eine so ein ganz banale Strategie, oder die eigentlich ähm, fast den Namen Strategie nicht verdient, aber was komischerweise die wenigsten Leute tun, ist äh, meinetwegen sogenannte, ähm, also ich nenne das, persönliche Informationsgespräche zu führen. Also quasi sich zum Beispiel mal eine Auslegeordnung zu machen, vielleicht ausgehend von den eigenen Fähigkeiten und den eigenen Werten, äh, sich zu überlegen, welche Unternehmen, welche Funktionen äh, würden mich denn ansprechen. Ja, vielleicht, also was oft gut funktioniert, ist so ein Album anzulegen von Inseraten, von Jobs und Firmen, die einen vielleicht interessieren. Sich dann in einem zweiten Schritt vielleicht zu überlegen, kenne ich leute oder oder könnte ich leute ausfindig machen die genau in diesen funktionen oder in ähnlichen funktionen bereits beschäftigt sind in einem dritten schritt könnte ich mit denen in kontakt kommen und denen vielleicht anhand eines ähm, vorbereiteten fragebogens fragen zu ihrer funktion stellen oder wie wie bist, wie sind sie dorthin gelangt was würden sie einem Bewerber etc empfehlen oder, oder jemandem, der dort landen möchte. Ähm, oft sind das so, ich erfahre oft die oder ich mache so oft die Erfahrung, dass Leute, dass so Jobs gut riechen für sie, aber sie relativ wenig Informationen darüber haben, wie sieht das konkret aus. Sie, haben, mhm. sie, sie konnten noch nicht ein Gefühl für diese Art von Arbeit entwickeln. Mhm. Weil das vielleicht zu trockene, zu theoretische Informationen waren, also ein Berufsinformationszentrum, weil sie vielleicht einfach denken, das hört sich gut an, oder weil sie sich halt irgendein Inserat gelesen haben, wo natürlich eine Firma auch, ähm, ja, Jobs halt auch schmackhaft macht und Werbung auch für sich selber betreibt. Äh, und, und dann drehen sich die Leute dann so im Kreis, oder? Also, Sie, to sie kommen dann nicht in die Gänge, weil sie zu wenig über die Jobs wissen mhm. und, und ähm, weil sie nicht in die Gänge kommen, wissen sie aber auch zu wenig über die Jobs. Also das ist dann so ein Teufelskreis, der sie dann oft in der Nichtaktivität eigentlich
0: hält. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass insbesondere im im erweiterten Bekanntenkreis, also die Leute, die man gar nicht so gut kennt, aber die wo wo, wo es jetzt mehr oder weniger kein kein äh, kein eiskalter Kontakt ist, den, den den ich noch nie mit dem ich noch nie gesprochen habe, sondern wo wo es einfach Kontakte sind, die die ich irgendwie schon kenne, aber jetzt nicht besonders gut. Dass über gerade über solche Leute gute äh, Verbindungen zustande gekommen sind. Ja, wenn ich also weiß, der der äh, der Cousin von meinem von 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 meinem Schwager, äh, der ist im Bereich ist irgendwo in der Autoindustrie tätig und mir schwebt vor, ich würde gerne vielleicht in die Autoindustrie gehen, dass ich da einfach mal die Verbindung äh, die die das nutze, wenn ich den mal treffe und sage, Mensch, du du bist doch im Automobilbereich tätig wie ist es denn da, ja, was sind, da so, deine, was sind denn da so deine Tipps, ja, und oftmals ist es auch so, dass, dass Leute dann sagen, ja, ich kenne da jemanden, der arbeitet in dem und dem Bereich, der, der für dich auch interessant ist, ja, und, und, und dann, dass man vielleicht sagt, wow, oh, das wäre toll, würdest du mich der Person vielleicht mal vorstellen oder, oder, oder einfach mir mal die Kontaktdaten geben. und dann muss man schon über seinen eigenen Schatten springen, ja. aber dann vielleicht mal ein E-Mail rausschicken oder eine, eine, eine Kontaktanfrage auf, auf Facebook, auf LinkedIn, auf Xing, um, um, um so den Kontakt herzustellen, aber schon mit dem Ziel, sich mit dieser Person zu unterhalten, um an, an, an das Wissen zu gelangen, was mir über diese Stelle noch fehlt und ich habe selber ja mal gemacht, ja, ich, ich, ich habe ja schon mal drüber gesprochen, dass ich mich, äh, ma, ich, ich war ja jahrelang Recruiter und habe damals gedacht, ich würde gerne mal äh, in Dubai als Recruiter arbeiten und habe damals ja, einfach meine Fühler ausgestreckt und habe dort, das war wirklich, das waren Kaltkontakte und habe dort einfach Recruiter kontaktiert, die in Dubai äh, gearbeitet haben und habe mich mit denen unterhalten und war nachher auch so in der Lage, als ich dann einen Job angeboten bekommen habe, ähm, auch einzuschätzen, ist es ein gutes Gehalt, ist es ist es äh, ist es ein gutes Unternehmen, wie wie auf was muss ich achten? Ja, das waren einfach alles Punkte, die wusste ich, weil ich mich vorher darum gekümmert habe, die rauszufinden. Ähm, ist es immer einfach, wildfremden Leuten am Telefon zu fragen, was sie verdienen? Nein, das ist das sind, das sind teilweise anspruchsvolle Gespräche, aber der Nutzen, den, 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 den man daraus ziehen kann, der ist natürlich so viel höher als, als alles, was ich irgendwo auf, auf Blogposts oder, oder was weiß ich beim Berufsinformationszentrum äh, rausfinden kann.
1: Genau. Ähm Björn, was mir noch wichtig ist, da heraus da nochmal hervorzuheben, meines Erachtens gibt es einen großen Fehler, der ähm, dann oft auch gemacht wird, wenn man solche Informationsgespräche führt. Und zwar ähm, den Fehler, vorschnell einen Job anzunehmen, der einem angeboten wird, oder? Also das ist der reine Fehler. Äh, weil, weil, wenn etwas attraktiv klingt, äh, also es macht durchaus Sinn, sich da auch mal die Zeit zu nehmen, eine Auslegeordnung zu machen, um mal die Dinge mehrere Gespräche zu führen und und ich glaube ein weiterer Fehler, der oft gemacht wird, ist an Leute heranzukommen mit dem Zweck Informationen zu bekommen, ja zu, also, also Leute anzusprechen und zu sagen, schau, ich würde gerne mit dir ins Gespräch kommen, um mehr über diese Art von Arbeit zu erfahren und dann quasi hinterrücks eine Bewerbung zu platzieren, also wenn das jemand bei mir macht, dann fühle ich mich natürlich nicht gut dabei.
0: Ja, ja. Mhm. Und
1: das, denke sind so Dinge, wo, glaube ich, wichtig sind. Dann muss man auch ganz klar das eine vom anderen trennen.
0: Genau. Also das, das halte ich auch für ganz wichtig. Dieses Gespräch darf nicht dazu genutzt werden, um, um, um nachher zu sagen, ja du, ich schicke dir, schick dir mal meinen Lebenslauf, dann kannst du ja mal schauen, ob ich, ob, 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 ob ich bei euch reinpasse. Ja. Da, da, das, das siehst du ganz richtig, Thomas. Also da wird sich dann derjenige ja auch ausgenutzt fühlen, ja. Der, 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 weil du hast ihm ja vorher gesagt, äh, ich, ich, ich möchte mich mit dir unterhalten. Ich möchte von deinem Wissen profitieren und ich möchte nicht, dass du mich, dass du, du bei, bei deinem Chef ein gutes Wort für mich einlegst. Ja.
1: Genau. Und Björn, mir ist gerade, während du gesprochen hast, ist mir eingefallen wenn wir uns heute halt über sogenannte indirekte Strategien ähm, unterhalten, äh, dass uns eigentlich eine Strategie durch die Lappen gegangen ist, die wir in einem anderen Kontext mal erwähnt haben, das sogenannte Working Out Loud. Weil eigentlich wäre, wäre das ja auch eine gute Möglichkeit, wie man sich indirekt beruflich umorientiert, äh, ohne dass man sich jetzt direkt bewirbt, oder? Was meinst du?
0: Ja, also äh, ist natürlich eine ne, ne gute Methode, ähm, ist eben insbesondere, äh, also ich glaube jetzt nicht, dass dass ich, äh, wenn ich so in so ein Working Out Loud Circle reingehe, dass ich dann da die richtigen Leute habe, aber ich habe dort vier bis fünf Mitstreiter, die mir alle wohlgesonnen sind und die alle für mich überlegen, mit wem ich mich denn da unterhalten könnte. Ja, also ähm, ist, ist ist in meinen Augen eine, eine wirklich gute Methode dort, äh, dort vorzugehen. Und ich schaue gerade nach. Wir hatten ja, wir, wir haben da mal eine Episode drüber gemacht über das Thema Working Out Loud. Das ist auch noch gar nicht allzu lange her. Äh, da würde ich euch, da würde ich euch empfehlen, schaut doch da mal rein. Bei uns in den Berufslotsen und da wird beschrieben, wie funktioniert Working Out Loud und was kann ich bei Working Out Loud gewinnen. Das ist die Episode 40, kann ich euch sehr ans Herz legen, ist wirklich ein, eine, eine, eine tolle Methodik, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Hier ein Hinweis in eigener Sache. Wir lieben Podcasts. Wir lieben das gesprochene Wort. Nur manchmal, wenn wir was nicht verstehen, dann wäre es schon schön, auch was Schriftliches zu haben. Wie heißt doch gleich die im Podcast beschriebene Methode? Was ist der Titel des erwähnten Buches? Wie heißt die beschriebene Webseite? Damit dir das bei den Berufslotsen nicht passiert, haben wir was für dich. Unsere Shownotes per E-Mail. Geh einfach auf www.dieberufslotsen.com und melde dich für unseren Shownotes Newsletter an.
1: Björn, was ein weiterer Punkt, der mir noch wichtig ist, Umorientierung braucht Zeit, oder? Und ich habe so, also ich denke zum Beispiel, dass sehr viele Leute halt diesen Schmerz relativ stark werden lassen und dann vielleicht gar keine andere Möglichkeit mehr sehen, als sich zu bewerben, um da möglichst schnell wegzukommen, oder? Also was würdest du sagen, was, was, was braucht das so Zeit, wenn sich jemand profund neu orientieren möchte? Also meine Erfahrung ist da, dass das im Minimum sechs Monate bis ein Jahr brauchen kann.
0: Ja, also die, die Sache für mich ist eigentlich, die Neuorientierung, die sollte ich eigentlich heute starten. Ja, Also das, das heißt, ich sollte, mir, ich sollte mir heute schon Gedanken machen, was ist für mich der nächste Schritt nach meiner jetzigen Tätigkeit. Ob das jetzt in sechs Monaten ist oder in sechs Jahren ist, das macht keinen Unterschied. Ich, ich muss mich, das ist das ist so ein Thema, das, das sollte ich eigentlich ständig auf dem Schirm haben, mal mehr, mal weniger, aber es ist natürlich viel einfacher, das zu tun, wenn ich keinen Druck habe und äh, und Einfach anfangen, wenn wir jetzt sagen, ich beginne mal mit solchen Informationsgesprächen. Ähm, dann nehme ich mir das vor, dann schreibe ich mir das vielleicht in den, in, auch in den Kalender, dass ich sage: So, diese Woche mal Informationsgespräche in die Wege leiten und und dann gehe ich da viel entspannter ran, als wenn ich, wenn ich weiß, ups in. Äh, wenn ich mich nicht, wenn ich meinem Chef nicht in den nächsten sechs Wochen die Kündigung einreiche, dann wird er mir die Kündigung aussprechen. Ja, das ist natürlich der Zeitpunkt, da hilft es dann im Regelfall nicht mehr, sondern das ist was, das muss ich von mir aus und zwar recht frühzeitig in die Wege leiten.
1: Also, du würdest auch sagen, quasi zu kündigen und dann einen neuen Job zu und sich dann ähm, quasi beruflich neu zu orientieren, ist, glaube ich, ein schlechter Weg, oder? Absolut. Ja. Björn, wir haben dann im Laufe unserer Vorbereitung uns nochmal Gedanken gemacht über dieses persönliche Geschäftsmodell. Übrigens auch ein Thema, wo wir glaube ich zu Beginn unseres Podcasts mal in beinahe epischer Breite darüber geredet haben. Und das ist ja auch eigentlich eine Möglichkeit der mehr oder weniger der, in, eine indirekte Strategie. Was gefällt dir denn an dieser, an dieser Vorgehensweise oder warum ist sie deiner Meinung nach sinnvoll?
0: Ja, also wir haben, das war das war die Episode 1 und, und 1, 2, 3, 4, also die ersten, die ersten Episoden unseres Podcasts, da haben wir uns mit dem Business Model U, also dem persönlichen Geschäftsmodell befasst. Ähm, ja, dieses Geschäftsmodell ist was, das ist das ist wirklich, mir gefällt daran sehr gut, weil ich einfach mal überlege, welches Problem löse ich eigentlich und wie verkaufe ich dieses Problem. Ja, das mag sich jetzt für jemand, der als Angestellter arbeitet, zunächst etwas befremdlich anhören, aber es ist wirklich letzten Endes die Quintessenz, warum mich ein Arbeitgeber. Geber beschäftigt. ja. Also ich muss mir dabei überlegen, ähm, was mache ich eigentlich, wem helfe ich eigentlich, wie arbeite ich mit den Leuten zusammen, wem helfe ich, ja? ähm, was sind die Kosten, die mir dadurch entstehen, was sind der Nutzen, der mir dadurch entsteht und ähm, und das ist für mich bei dem bei dem Business Model U einfach wirklich eine, eine, eine ja, eine tolle Situation, wo ich mir denke, da kann ich, das, das triggert viele Gedanken, die ich sonst, wenn ich mich nur auf die Stelle beziehe, gar nicht haben würde.
1: Genau. Und ähm, ich glaube, ein weiterer Vorteil, Björn, bei dieser Art des Nachdenkens ist eben einerseits, der, den du bereits erwähnt hast, quasi in sogenannten Nutzenargumenten auch zu denken, oder? Also wem? Wem helfe ich was? Wem, wem, wen kann ich dabei unterstützen? Und zum anderen kriege ich natürlich auch mehr oder weniger transparent, oder? Wer ist überall? Wer ist beteiligt? Wen kenne ich? Ich reflektiere über andere Kanäle. Also ich stelle dann irgendwann mal auf den Prüfstand, muss, muss ich mich überhaupt bewerben? Gibt es andere Wege? oder, wie ich Leute kennenlernen könnte. Also das, glaube ich, macht den Blick da auf und ist da durchaus ein sinnvolles Instrument.
0: Was mir dabei sehr gut gefällt, ist, es ist ja, ich meine, ich beleuchte alles, ich kann alles hinterfragen, ich kann alles, äh, äh, meine Tätigkeit, ich kann meine, meine, meine Schlüsselpartner, also mein, die, die Art und Weise, wie ich meine, wie ich das tue, was ich tue, Nein, sag mal so, sogar noch breiter. Ich kann damit hinterfragen, wie, ich kann alles hinterfragen, was damit zu tun hat, wie ich mein Geld verdiene. Ja, und das ist, und das ich, meine, das müssen wir alle, wir müssen alle unser Geld verdienen. Und, und dementsprechend ist natürlich der, der, dieses Business Model, äh, ein, ein, das kann zur Spielwiese werden, wo ich auch gedanklich experimentieren kann und äh, und die volle Bandbreite meiner beruflichen Möglichkeiten damit äh, ausloten kann.
1: Ein Ansatz, Björn, der mir noch der mir noch eingefallen ist, aber mir liegt er insofern am Herzen, weil ich da jetzt gerade eine Weiterbildung mache, bald ist dieser Effectuation-Ansatz, den ich den ich so aus der unternehmerischen Forschung kenne. Also ähm, ich glaube, er geht auf eine Frau zurück. Ich, deren Namen mir allerdings momentan jetzt nicht im Gedächtnis ist. Also der österreichische Vertreter ist, glaube ich, Michael Faschingbauer, der so diesen Effectuation, ein gutes Buch über Effectuation geschrieben hat als unternehmerische Praxis. Und ich finde, diese vier Prinzipien, die er dort herausarbeitet oder die da quasi im Zentrum stehen, sind auch gute Möglichkeiten, die man für unseren Kontext der beruflichen Neuorientierung auch brauchen kann. Und zwar sind das nämlich folgende Prinzipien. Das Prinzip 1, man sollte die Frage nach den Mitteln ins Zentrum stellen und weniger das Ziel. Also ich merke oft, oder so in klassischen Kontexten fragt man die Leute, ja wo willst du hin, aber das fehlt denen ja gerade, sonst wären sie nicht dort, wo sie momentan sind, oder? Und das ist im Grunde dann auch ein bisschen ein Link zu diesem Business Model You, weil ich dort natürlich auch ausbreite, was ich alles habe, oder? Denken wir nur an dieses Element der Schlüsselressourcen, der Schlüsselpartner, oder? Was, was bringe ich an, an Fähigkeiten, mit, an Kompetenzen, mit, an Lizenzen, an Schlüsselpartner? Wen kenne ich alles? Also quasi aus den Mitteln ergibt sich dann oft oder ergeben sich dann auch oft kurzfristige Ziele, meinetwegen. Dann ein zweiter Punkt. Der, 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 ähm, also der zweites Prinzip ist die Frage nach dem leistbaren Verlust, oder? Also er sagt, Unternehmer, äh, sogenannte Effectuators, ähm, sind oft keine großen Visionäre, sondern sie, sie definieren einfach, was sie unter Umständen bereit sind zu verlieren, wenn das Ganze schief geht, oder? Äh, an Zeit und Geld, oder? Ich denke, das ist also nicht eben nicht zu kündigen und dann quasi mit etwas dazustehen, sondern sondern vielleicht mal parallel in einem Café auszuhelfen oder ähm, mit jemandem mitzugehen, parallel am Samstag vielleicht ehrenamtlich in einen Job reinzuschmecken, äh, um herauszufinden, ob das etwas ist, was einem gefällt. Denn das dritte Prinzip so quasi das eigene Mindset, aber auch Umstände und Zufälle zu nutzen, anstelle zu vermeiden. Also so quasi die Blumen am Wegrand auch ein bisschen zu sehen oder und nicht nur quasi zielorientiert oder so die Dinge auszuklammern. Und das vierte, Menschen auch weniger als Konkurrenz, sondern als Partner unter Umständen zu verstehen. Also sich mit Leuten zu treffen, sich auszutauschen und nicht automatisch zu meinen, der könnte jetzt vielleicht mich konkurrenzieren oder ich könnte meinen, meinen Marktwert kaputt machen, weil die das Gefühl haben, ich bin auf der Suche und so weiter und so fort. oder? Und das finde ich, find ich gute Möglichkeiten, die man gut auch in der beruflichen Neuorientierung einsetzen kann.
0: Ich meine, wenn du, wenn du vom, vom, vom leistbaren Verlust gerade gesprochen hast, ich kenne hier noch so eine Methodik, die, die ich eigentlich sehr interessant finde. Und zwar, das ist einfach, wenn ich hergehe und mir mal, mir mal das, das ähm, aufschreibe von, von wenn ich wenn ich Ideen habe, ja, wenn ich Ideen habe, oh, einfach die Pros also Pro und Contra zu jeder, zu, zu diesen Ideen aufschreiben. Und dann, sowohl bei den Pros als auch bei den Contras, die, den Einfluss, den die auf mein Leben haben, können quantifizieren. Ja, also ich, kann ich jetzt nicht sagen, wie genau das funktioniert. Da, da muss man für jedes Mal eine, eine, eine eigene äh, Quantifizierung haben. Aber sagen wir mal, wenn man das in Prozent quantifizieren könnte, einfach mal schauen wie wichtig oder wie, wie 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 groß sind denn die kontras im vergleich zu den pros und was man dabei feststellt ist dass man wenn man die richtige idee hat ja dass man da eben oftmals die pros dass die pros da wirklich überwiegen vergleich, verglichen mit den kontras und äh, und und einem dann wirklich auch das den mut geben da wirklich den nächsten schritt zu gehen in diese richtung
1: Björn, da haben wir noch eine Methode, glaube ich, auf dem Radar, die nennt sich Design Thinking. Das hat ja mittlerweile auch schon ein bisschen Einzug gehalten in die berufliche Neuorientierung. Ich glaube, es gibt ein ganz gutes, lesenswertes Buch, das im Campus Verlag erschienen ist, Design Your Life, wo es darum geht, dass, dass eigentlich berufliche Neuorientierung mehr mit dem Designen eines Jobs als mit mit Karriereplanung zu tun hat, oder? Da, da, geht, da steht eher die Philosophie im Zentrum, dass man sich so Prototypen baut, wie eine ideale äh, berufliche Zukunft aussehen könnte, und die dann testet, auch in der Praxis wieder testet, indem man Leute in Kontakt mit Leuten geht, indem man versucht, erste Kunden zu gewinnen und so weiter und so fort.
0: Ja, das bringt uns zum Ende der 49. Episode. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und hoffen, dass wir auch am nächsten Mittwoch wieder mit euch rechnen können und wünschen euch noch einen schönen Tag für heute.
1: Ja, Björn, und bei der nächsten Folge, das ist dann die Nummer 50, da werden wir einen Shampoos aufmachen. Zwei. Zwei. <lacht>
0: Die Berufslotsen, das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Wer wir sind und was wir machen, erfährst du unter www.dieberufslotzen.com. Hier hast du auch die Möglichkeit, dich zu unserem Show Notes Newsletter anzumelden. Und schwupp, schon bekommst du die Show Shownotes zu jeder Episode direkt in dein E-Mail-Postfach. Die neueste Episode der Berufslotsen findest du immer mittwochs auf der Podcastquelle deines Vertrauens.